0: Píše se 24. březen roku 1913 a v Krkonoších se koná 8. ročník 50 kilometrového závodu v běhu na lyžích. Na startovní čáře stojí také Bohumil Hanč, pro kterého má jít o poslední závod před narozením syna. Kvůli prudké změně počasí se pro něj ale stává tato výzva osudnou a za manželkou se už nevrací. Dramatický závod se rozhodl v připravovaném snímku zpracovat scénárista a režisér Tomáš Hodan, který je hostem dnešního podcastu. Dobrý den. Dobrý den. Po Tondovi Blaníkovi jste se rozhodla zaměřit na sportovní drama podle skutečných událostí, proč zrovna Hanče s Vrbatou?
1: Já myslím, že to vznikalo i teda paralelně s tím Blaníkem. Ten Blaník, jak byl rychlej, tak si spousta lidí. myslí, že to bylo po ale já jsem ten film docela dlouho připravoval a vzniklo to tak, že já jsem byl na přechodu Krkonoš s kamarádama, který se nějak každoročně koná. A tam jsme si prostě jednou v chalupě prostě zavánit se četli ten příběh, který vyšel v časopise Respekt. A já jsem v tu chvíli věděl, že to je výborný film. Nějak hned mě to napadlo, je to teda mnoho let jako zpátky. Pak jsem s tím chvíli nějak jako nepracoval, ale v tu chvíli už jsem si to představoval, takže to rozhodnutí bylo vlastně docela rychlé.
0: A on je ten příběh docela známý, jak jste vlastně říkal, ono se o tom hodně psalo i teďko v médiích, vždycky se připomíná výročí. Zfilmovan už vlastně jednou byl, existuje i divadelní inscenace. Máte nějakou ambici přinést divákovi něco nového?
1: No právě, právě že máme. On ten příběh totiž je známý jako příběh Hanče a Vrbaty, ale on tam byl třetí člověk a ten se jmenoval Emery Chrád. A to byl člověk, který toho Hanče našel a pak ho kilometr v té vánici táhnul na labskou boudu. Bohužel se mu to ne, ne, nepodařilo, se mu ho zachránit. V jeden moment ho musel opřít o tyče, požádal ho, ať vydrží, vrátil se zpátky pro své liže, dojel na Lapskou boudu, tam řekl, kde Hanč leží a v tu chvíli omdlel vyčerpáním. Takže tam je vidět, že on opravdu s nasazením vlastního života se toho Hanče pokoušel zachránit. Ale jelikož po válce se nehodil příběh hrdiného Němce, který zachraňoval Čecha, tak byl z toho příběhu vymazán. A já musím říct, že i když jsem to vlastně původně... Já jsem od začátku věděl, že ta postava toho, toho Ráta tam, tam je a že, že byla upozaděná, tak vlastně čím... A moje původní ambice i byla udělat takový vlastně jako přírodní, takový jako survival, jako film, jsem si spíš představoval tu vánici a ten závod, ten jsem, ten jsem vlastně psal jako hned, tak se mi tam ta postava toho Americha Ráta dostávala čím dál tím víc. A vlastně i všichni jako dramaturgové a lidi, co to četli, tak na to reagovali, že jako to, tohle je to, na tom vlastně to, to zajímavé. A mimo jiné je to třeba posun od toho filmu z těch 50. let, který je v tomhle velice tendenční. Ten prostě toho ráta jako skoro. On tam jakoby je, dokonce na tom paradoxně spolupracoval jako poradce, údajně potom tom natáčení řekl, že to stejně bylo jinak. Takže ta postava tam jakoby je, ale na to, co on předvede jako zahrdějství a na to, jak to byl zajímavý člověk, tak je hrozně upozaděný v tom filmu.
0: Vy jste si ho vlastně vybral jako vypravěče celého toho filmu. Ano. Chcete teda tím nahradit vlastně tu ignoraci vlastně jeho v těch jiných příbězích? nebo To vám ani, tak ani ne, já
1: zase nemám takovou tu ambici, já nemám moc uh, rád takový to, když se říká, že se ten film dělá kvůli tomu, aby se jako na, napravila křivda. Ono to tak jako je a je to jako vždycky dobře, ale... Uh, jako mám pocit, že s těma historickými filmami máme v Čechách trochu problém, asi nebudu jako jmenovat, ale že se to vždycky veme, že to je jako ta podsta, tak nám jde především o to vyprávět příběh a vyprávit jako ho zajímavě a dramaticky a mít tam životní postavy a já jsem se dokonce tomu, že to bude vyprávěný v té retrospektivě dlouho bránil, protože si myslím, že to je věc, která je tak jako podivně nadužívaná dneska, že vždycky, když děláte příběh jako z minulosti, tak vás napadne, že to bude ta postava v současnosti jako vyprávět. a dost často je to v těch filmech v lepším případě to k ničemu, v horším případě to, jako to vyprávění brzdí. Ale já jsem tady tím, že jsem se hodně věnoval těm přípravám a těm rešerším, tak jsem vyslech jednoho krkanožského pamětníka pana Erlebacha, který jako malý kluk trénoval na luční boudě a Emerich Rád tam dělal to piče. A někdo jim řekl, to je ten, co jel s Hančem tu padesátku před válkou a Emerich Rád večer přišel a vyprávěl těm klukům jak to je? Takže vlastně my jsme tam pak dodali tady ten příběh z těch 50. let, ne že by to vyprávěl dětem. Já jsem ten příběh pak jako hodně obohatil. Ještě teda to můžu na toho, nechci, to, nechci toho tolik prozrazovat, ale ten film se jmenuje Poslední závod a je tam vlastně příběh Boumila Hanči, který jede ten svůj poslední závod v roce 1913 a Emmerich rád byl pozván v roce 1960 na Olympiádu do Říma jako čestný host, protože se zúčastnil třech Olympiád, běžel maraton v roce 1908. V Londýně pak sjel na jako asi 360 kilometrů po seň a dostal od Kuberténa čestný diplom, takže to byla jako hrozně zajímavá figura. A on se ještě naposled on chtěl v, těch, v tom roce 60 do říma dojet na kole ve svých asi 75 letech a cestou přednášet o sportu a komunisti mu to zakázali a nepustili ho tam. Takže my vlastně v tom filmu vyprávíme příběh, jak z toho roku 1913, tak menší příběh Emerica Ráta z toho roku 59, kdy se ještě snaží naposled někam vycestovat, ale ten režim ho prostě nepustí.
0: V popisu z filmu se píše, že se vám podařilo studiem dobových materiálů zrekonstruovat ten závod téměř minutu po minutě. Z čeho jste tady vycházeli?
1: Vycházel jsem, já jsem se zpřátel s panem doktorem Luštincem, což je ředitel Krkonožského muzea v Jelimnici, dnes již emeritní ředitel a ten mi vlastně zapůjčil spoustu dobových jako novin a, a časopisů lyžařských, kde, kde tomu bylo věnováno ty ližarský věstníky, co vycházeli, tak tomu věnovali celý číslo tenkrát, protože to byla opravdu jako velká událost a, a, a velká darda. I, I pro ty krkonoše, tam už prostě nikdo nevěřil tomu, že takhle zkušenej horal jako Hanč, což byl prostě nejlepší český lyžař, že mohl zahynout prostě půl kilometru od Lapský Boudy. A jelikož ten závod se druhý den začal vyšetřovat, jestli jestli nesahali pořadatelé, takže skutečně existují záznamy po časech, kdy kdy se výjíždělo, kdo kdo kdy kam jel, a tak, takže ten, já jsem prostudoval všechny ty materiály a ten závod se mi skutečně podařilo zrekonstruovat takřka minutu po minutě. Je tam samozřejmě ta hodina a půl, kdy se prostě Bohumil Hanč potkal s Václavem Verbatou a to už vždycky zůstane mezi nima. Tam prostě nikdy nezjistíme, co se stalo. Víme, že se potkat museli, protože Hanč měl na sobě verbatu v kabát. Ale to už si prostě, to mají ty kluci už mezi sebou jenom.
0: My jsme vlastně říkali, že je to příběh z roku 1913 je pro vás něčem nadčasový?
1: No, určitě, jinak, jinak bychom to nedělali, je to prostě film o odvaze, o, o přátelství a to jsou naprosto nad, nadčasová témata, dokonce si myslím, že v, v dnešní době je potřeba takovéhle příběhy vyprávět, a jelikož zároveň je to film o těch česko německých vztazích, což dneska taky vlastně v době, kdy se, jako se rozrůstají různí xenofobní nálady a takhle, tak si myslím, že má cenu vyprávět to, jako příběh o tom, že jako přátelství je nad nacionalismem a že prostě když Němec mohl zachránit Čecha, tak se o to pokusil.
0: Mě vlastně na tom příběhu vždycky nejvíc fascinovala ta odvaha jak toho Emericha, tak Vrbaty, že vlastně pro to záchranu toho svého kamaráda byli schopni obětovat svůj vlastní život, protože ono to tam bylo opravdu tak extrémní počasí, že myslím, že si toho byli i vědomi. že tam potom Vrbata ještě jezdit bez kabátu a snad bez čepice. No šepnice. tam u toho
1: Vrbaty se tam se neví jak to bylo. To, jako vrbata Hančovi dal svůj kabát, to je prostě fakt, který se ví, protože ho měl Hanč na sobě, ačkoliv bez něj jako věl. A Vrbata byl poté nalezen umrzlý u, hančo- u hančových liží. Ale jedna z variant, o které se mluví, je to, že vlastně tam mu ten kabát prostě půjčil, Hanč ten závod chtěl, chtěl dokončit a Verbata zřejmě chtěl si na mísečky, kde měl být cíl toho závodu a po cestě se ztratil. A pak našel ty, ty Hančový liže, který tam zapích Americh rád. Takže tam opravdu to drama, jako v tom, jak ty lidi se tam míjejí v tým mlze takhle, jako tu minutu, minutu po minutě, ale vlastně, jako co, co, byl, co byl Vrbatův cíl, to se, to se neví
0: Jaký vlastně postavení v té době měl úspěšný lyžař? Protože já jsem četla, že Hanče, když šel na závody, tak většinou kvůli tomu, že neměl dostatek financí, tak chodil pěšky. Před tím samotným závodem vlastně let, kdy ušel i delší vzdálenost, než měl ten samotný závod.
1: Je to tak, je to tak. Že třeba šli 20 km na start a, a pak běželi 10 kilometrový závod, a Hanč si po těch 20 kilometrech na ten start stoupnul a závod vyhrál. Ty lidi v těch horách byly opravdu neskutečně chudí tou dobou. Hanč byl vyučený zedník, ale zedníčina byla jenom, jenom v sezóně, takže se v chalupách tkalcovalo. Hanč tkalcoval, to se ví, některý lidé trošku se barvilo, někde sklo, někde nějaký korálky a tak, ty lidi si přivydělávali, jak mohli, takže Hanč sice z dnešního pohledu by byl jako celebrita, protože to byl nejlepší český v z té doby, ale já si myslím, že on nikdy nedostal jako finanční odměnu, za, že prostě měl jenom ty medaile a poháry a, a bo, opravdu se ví, že s ním bojoval, že prostě měl dluh na domek a proto i ta jeho žena nechtěla, aby už aby, aby závodil, protože viděla, že se udře prostě si bude splát sedm dům po nocích tkalcovata a do, to, do toho závodit. Takže to postavení toho ližaře nemá nic společného s tím, jak si představujeme úspěšního sportovce Dneska.
0: Je pravda, že on ten závod neměl vůbec jet, tenhle že ho přemluvili kvůli tomu, že do závodu měl nastoupit ještě nějaký jiný Němec, a že čeští vlastenci v té době nechtěli, aby to vyhrál právě němec. Je to
1: pravda, je to, je to pravda, protože tam samozřejmě ten Německý problém tam existoval v těch Krkonoších, a Hanč byl velký vlastenec. Já jsem četl jeho denníky, kterými mi zapůjčil jeho, jeho pravnuk, a z toho je to naprosto patrné, že to vlastenectví. Ale zajímavý, je, co jsem se z toho třeba dozvěděl, že lidi to vlastenectví brali jako práci. že prostě řídící Buchar, což byl Hančův učitel a předseda jelemnického spolku Sky, taká velká krkonošská postava. Tak to byl člověk, který zakládal botanické zahrádky na hřebenech a vodil tam turisty, jim to ukazovat. Byl to člověk, který fotil diapozitivy a jezdil do Prahy promítat a říkal: Čechům přejďte se podívat, jako že, že i Češi mají hory a žij, žij, žijí v nich Češi a ty hory jsou krásné. Ty lidi to brali, jako zkoušeli ochotnická představení. A nevím, psali básně, brali to prostě, jako to vlastenectví byla, byla práce tou dobou. A Němci bojkotovali české závody, takže Němci nechodili s Čechama závodit. Jediný Němec, který s nimi závodil, byl Emirych protože to byl pražský Němec. A ten vlastně toho se netýkaly tady ty půdky národnostní, které se odehrávaly v tom, v tom pohraničí. A na tady tu padesátku osudnou v tom roce 1913. Která poprvé měla profesionální parametry, že se jelo bez závodní knížek, že tam byly kontroloři, že se to jelo čistě jako rychlostní závod od začátku, tak tam se najednou přihlásil Němec Oswald Bartel z Polubného. A vlastně Hanč už ten závod jet neměl, necítil se dobře, podle všeho byl i trošku e, nemocen a hlavně slíbil, ženě, že, ne, že nebude závodit, protože jedno dítě už jim umřelo. Teď se měl za měsíc narodit další a ona se o něj bála, takže oni slíbil, že na ten závod nepůjde. a a nakonec vlastně odešel jako večer z chalupy, aniž by se s ní rozloučil jako jako natajňačku, protože na něj byl opravdu vyvíjen tlak, že přece to těm Němcům nenecháme. To tam tam bylo, tady v tom. My v tom filmu nezastíráme, že ten česko-německý problém v těch krkonoších nebyl. On tam byl, my se jenom vracíme k tomu, že nakonec Němec se snažil zachránit Čecha a do, do, do dneška o to málo kdo ví, protože prostě z toho příběhu byl vymazán.
0: Pojďme se teda teď zaměřit na ten film jako takový, ať neprozradíme celý příběh. No. Vy jste se rozhodli část peněz získat z crowdfundingové Znamená to, že jste nesehnali dostatek sponzorů?
1: Nesehnali jsme dostatek sponzorů a, a ten film bude strašně náročný, protože jako točit jako více méně třetí na toho filmu se prostě odehrává během toho závodu nebo možná polovina. A, a točit jako na, na hřebenech krkonož, kde nevíte, jak bude jako za hodinu na tož druhý den, je prostě neskutečně náročný a, a, a my těch peněz máme málo v současné době na, na to, aby jsme ten film mohli natočit pořádně, jako je potřeba. Takže jsme se rozhodli zkusit požádat uh, fanoušky, kde jsme že ten příběh má nějaké jako fanouška, že lidi jako zajímá tak jsme zkusili požádat o podporu a teď teď probíhá vlastně crowdfundingová sbírka na na serveru Donio.cz. V
0: době, kdy tady spolu mluvíme, tak je vybráno asi téměř 370 tisíc korun. Zbývá 19 dní dokonce. Jak jste zatím spokojen s průběhem sbírky?
1: Já si myslím, že to je dobrý. Já si myslím, že to je hodně. Během, jestli to běží nějaký týden a lidi se rozhodli nám poslat bezmála 400 tisíc, tak že asi o ten film zájem skutečně je a doufám, že se nám podaří, my jako úplně cílovou částku máme dva miliony, tak já doufám, že se nám podaří vybrat ještě víc, no, že budeme moc natáčet ve, ve slušných podmínkách.
0: A v jaký fázi je teda teď příprava filmu? Je ještě ve hře, že když se vám nepodaří vybrat dostatek peněz, takže se natáčet nebude?
1: Mm, není to tak. My to natočíme. Ale tam prostě čím víc peněz dáte, tím ten film bude lepší. My tam máme vysloveně takový milníky v té kampani, že prvních 500 tisíc nám dá navíc jeden natáčecí den, což u toho filmu je prostě strašně důležitý, když máte často prostě natočit jako pořádně. Dru- druhých 500 tisíc je na druhý natáčecí den, který nám v tom plánu chybí. Třetích 500 tisíc je na to, že budeme moc pracovat s 3D modelem labské boudy, kterou umístíme do krajiny a skutečně ukážeme ty hřebeny tak, jak to tam vypadlo před těmi více než sto lety. A čtvrtý půl 500 tisíc je na to, že bychom měli na víc, peněz, víc peněz na postprodukci, což znamená, že si pak můžeme víc hrát s tím počasím v dodělávání těch záběrů, aby ten závod skutečně vypadal dramaticky, protože takhle budeme jenom závislí na počasí, který tam bude a to je prostě strašně, jako, to je strašně velký risk.
0: Vy jste se toho vlastně už dotknul, že vy budete natáčet příběh z roku 1913 v dnešních Krkonoších. Jakými způsoby se vlastně dá přiblížit ta atmosféra toho Rakouska-Uherska, tehdejšího předválečného? No má
1: to takový dvě, dvě roviny, bych řekl. Jedna jsou ty hřebeny a tam je, to, tam je to dobrý. Ty řebeny vypadají víceméně fur stejně. Občas se musíte vyhnout nějaký ceduly a želbou tři, zrovna ta Lapská bouda, jak známo, v 60. letech vyhořela místo ní tam dneska stojí ta panelová stavba. Takže my se dokážeme vyhnout a vedle jsme právě rádi umístili ten, ten, ten model té te, te dobové Lapské boudy. Jinak, jinak ta trasa toho závodu vypadá víceméně podobně. Tam na těch řebenech se toho tolik, tolik nezměnilo. Ale... Pak je problém, pak samozřejmě jsou tam i scény jakoby ze spoda, já tomu říkám, to znamená, že tam máme scény kolem Janem Hančový chalupy na náměstí ve městě a kolem hospody, a tam je třeba, co, je velký, jako, co byl velký problém a rozdíl, tak to je to neskutečné množství těch okrasných, jako dřevin různých. Že opravdu dřív ten kraj byl takový prostý, že to byla jako chalupa, sem tam ovocný stromek, a najednou, když tam přijdete, tak prostě zaplýsou jsou všude ty smrky, které tam jako nebyly, a do toho prostě živý ploty a různý jiné jako okrasné věci, aby to ty lidi měli jako pěkňůčky kolem těch chaloupek. A to už problém je trošku.
0: Máte už vybraný herecký obsazení?
1: Jo, ještě doděláváme nějaký postavy, ale víceméně to, to hlavní máme, máme hotový.
0: Koukal jsem, že tam bude hrát Krištof Hádek.
1: Krištof Hádek hraje Bohumila Hanče, začínající mla, mladý herec, který zatím, kdo nezná, Vladimír Pokorný, hraje Václav Rabatu. Mladého emericharáta hraje Marek Adamčík, Starého emericharáta hraje Oldřich Kaiser řídícího Buchara hraje Vladimír Javorský, zprávce a zprávcovou na lučním boudě Pavla Beretova a Honza Hájek a, a wrestler Ohřovský, to teď vypadá, že se domluvíme s Jardou Pleslem.
0: Když se vrátím ještě k tomu Blaníkovi. Jo, ježišmarja, ještě <laughs> se
1: a, a Hančou hraje Eva ježiš Mara, pardon. A,
0: a koho, že hraje Eva Jozefíková? Uh, ma- manželku Bohumila manželku.
1: Hanče, Slávku Hančou hraje Eva Jozefíková.
0: Vy jste tedy řekl, že jste připravoval ten film spolu i s Tondou Blaníkem. Jak se to vlastně propojovalo? Potřeboval jste mít každou věc trošku jinou, aby se jako neprotínaly? Byl to třeba úleva od té? Tý... <laughs> Já si to nenekážu úplně představit, jak je možný na těch... Já samozřejmě,
1: pro... abych se užil tak těch věcí dělám najednou na i víc, jakože jsem teď jsem třeba měl, když jsem psal televizní seriály, hodně detektivky, tak to je zase jako jiný typ Jiné ty práce, do toho jsme dělali kancelář, být dělali jsme film, bladní dělali jsme pohádku, čertí brko za poslední dobu, což je taky vlastně jiný žánr. To
0: jsem právě říkala, že vy tam to, těch žánrů máte tolik, že jestli je tady ještě něco, co byste si chtěl vyzkoušet. No,
1: já bych si chtěl vyzkoušet asi jako všechno, jako nebo nevím, jako ne, třeba, třeba horor a sci-fi mě moc jako nezajímá, jako to jsou nějaký žánry, které jdou mimo mě. Ale já, já o tom takhle jako nepřemýšlím. Já si myslím, že jsem člověk, který jako má rád jako tu, tu práci a ten život jako, jako pestrej, že mě prostě baví tak obecně i jako v životě víc věcí jako zkoušet a dělat a, a hledat nějaký nový věci a, a nový věci se dozvídat a, a nový věci zkoušet. A, a v tom filmu já vlastně to nemám jako úplně jako racionálně, bych si řekl tak a teď si udělám jako sportovní jako drama. Prostě mě zaujal ten příběh. Sport mám rád, jako sám ho jako provozuju, takže jsem měl pocit, že těm lidem budu rozumět těm postavám. To je vždycky důležitý pro toho scénáristu. A jako ne, nevím, kam mě to zavane dál, myslím si, že jako možný je jako lecos, jako ta pestrost mě vyhovuje.
0: Vy jste vlastně, dá se říct, začínal s dokumenty i cestovatelskými, vy jste natáčel v Angole, natáčel jste v Afganistánu, na Ukrajině. Neplánujete se třeba vrátit k tomuhle? Přece jenom proti těmto zemím vypadají krkonoše jako docela nuda.
1: No, neplánuju, já jsem vlastně teda nikdy úplně nechtěl být dokumentarista. Tam to vzniklo jako náhodou, že. Já, když jsem končil filmou školu ve Zlíně, tak jsem jezdil hodinu za Karpatskou Ukrajinu s kamarádem, fotografem. A nějak jsem si ten dokument chtěl zkusit. Říkám, já jsem si třeba ve Zlíně zkoušel hraný film, zkusil jsem si animovaný film a chtěl jsem si zkusit jako dokument. Ale tím, že vlastně ten film Půl čtvrté, který nakonec jsme dělali asi tři roky, točili jsme ho tenkrát ještě na filmovou surovinu. Byli jsme tam asi třikrát kvůli tomu vzniknout z toho taky, myslím si, do dneška docela povedený, jako ob- obrázek tý, toho Zakarpatí tak ten film šel do kina a já jsem pak v tom dokumentu začal dostávat práci, protože k tomu dokumentu se jednodušeji dostává. Je to prostě věc, která je levnější, než je ten, ten hraný film. Takže já myslím dokonce, že já jsem v tomto šel takovou jako jako starou cestou, jako, že jako nejdřív vás tak nejdřív nechali jako někomu asistovat, pak si natočit reportáž, pak něco napsat a když to jako šlo, tak vás pustili na tu režijní stoličku jako v těch úplně dřívejších dobách. Tak já si myslím, že tohle to mám tak jako, jako, jako podobně. Že jsem těch prací dělal hodně a vlastně od dokumentu přes cenaristiku jsem se tady dostal teda k tomu jako debitu.
0: A dá se říct, co vás bavilo dosud nejvíc?
1: To se asi říct úplně nedá. Na každý té věci je něco zajímavého. Samozřejmě ty cestovatelské věci, které jsem dělal, nebo ty vojenské dokumenty. Já jsem do, do Afghánistánu jezdil s armádou a točil jsem tam vlastně vojáky v té válce. Tak to je určitě jako zajímavá zkušenost ale mě to vždycky táhlo víc k té jako tvůrčí práci, že si to prostě můžu jako, jako vymyslet a nějak jako zrealizovat, než to jenom dokumentovat. Takže já za to dokumentaristický období jsem, myslím, jakoby rád v tom smyslu, že jsem nějaký věci poznal a že mi to určitě dalo nějaký životní zkušenosti, který bych jinak, kdybych jako od, já nevím, 25 let jako psal ulici, to nic proti lidem, co píšu ulici, tak bych ty zkušenosti jako neměl a může teďka nějak jako, uh, úročit, ale asi jako ten model toho hraného filmu mi vyhovuje nejvíc. A ještě k tomu, co mě bavilo, tak třeba samozřejmě bylo hezký, když jsme dělali kancelář Blaník, tak tam byl krásný ten společenský ohlas, že člověk prostě, a ještě tím, jak to bylo rychlý, Jo, protože prostě poslední závod je věc, kterou já připravu už v tuhle chvíli třeba 6 let a furt jsme půl roku před natáčením, tak u toho bladníka jako samozřejmě bylo pěkný, když člověk jako v pondělí napsal nějaký věty do scénáře a te na to šel do hospody a tam si to lidi u vedlejšího stolu se tím bavili, jakože říká, že už to viděl, on tam říká tohle, tak to byly pěkný momenty třeba no.
0: Mně se zdá, že ta postava Tonde Blaníka vlastně začala žít takovým svým vlastním životem, že už nebyla ani závislá tak na vás, že, ta, že si ty lidi s ní už tak hráli, že už ji ani nepůjčlo.
1: No, to, to, to myslím, že ne, no, tak my jsme furt ale museli jako psát ty scénáři. No,
0: jo, jo to, to je jasný. No, ta, ta ale postava že jsi...
1: jako lidi si jí tak jako přebírali, ale furt, jako to, co, to, co ten Marek Daniel tam říkal, tak to my jsme museli psát.
0: Píšete mu i Twitter?
1: Ne, 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 to, to sociální sítě neděláme. Nebo já jsem teda v tomhle tom taky trošku mimo sociální sítě ani nemám. Takže Twitter nedělám.
0: Tak nevíte, kdo dělá Twitter Tondovi Blaníkovi?
1: No, je víte, že já če, če te, teď ani nevím, možná, že to dělá někdo od nás, ale já v tuhle chvíli nevím. Já vím, že Žížala měl nějaký Twitter, který. A to jsme nedělali. To jsme mi nedělali, ale právě vím, že mi kvůli tomu volali asi dva kamarádi, novináři, kteří říkali, hele, děláte žíželu v Twitter. Já jsem říkal, čeče to my neděláme. A oni říkají to je zajímavý, kdo to je, protože to byl člověk, který fakt měl hodně informací, že to byl nějaký insider mám pocit, že už na to dokonce přišli možná kdo to jako dělá, nevím Jestli je to oficiální, já teda to jméno jako neznám to ani, že bych ho nechtěl říct. Ale vím, že v Twitter si žil takým jako životem, že to dělal nějaký insider, který tam psal nějaký věci.
0: To já vím, že ho potom prodal někomu, že to byla velká kouza kolem toho, že se Aha. prodali vlastně ty fanoušci, kteří se pozbírali, ty followery. <laughs> teda aspoň co já si pamatuju, ještě teď už tak možná jednice. už to má jinou dohru. Budou teda další díly?
1: Uh, bude, bude jeden, který buď... Buď už je na síti, nebo tam bude zítra, je o panu Primulovi. A bude to na, na asi delší dobu poslední díl zatím. A proč? Tak my jsme teďka dělali, jsme zkoušeli dělat novou sérii. Osamostatnili jsme se, odešli jsme na, na YouTube. A měli jsme naplánovaný určitý počet dílů. Do toho nám vlezla koronakrize. Teda koronakrize, jak on se tomu říká. Taky krize. Tak už teda ta první, ne ta, ne ta, co začíná právě teď, nebo už začala. Takže jsme dělali takový, jako polodíly jsme tomu říkali, že jsme to vlastně psali. Stýkali jsme se přes videokonference, herci se točili sami e, na mobily ve, ve svých karanténách a teď jsme si řekli, že uděláme ještě dva díly a takhle to bylo naplánovaný, takže... Takže tímhle vlastně dokončíme tu sérii, kterou jsme naplánovanou a uvidíme, co dál.
0: Nejen o připravovaném snímku poslední závod, jsem mluvila s režisérem a scenáristou Tomášem Hodanem. Děkuji, že jste za námi dorazil. Díky. Od mikrofonu se loučí Báda Bitnerová a s dalšími podcasty brzy naslyšenou.